Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos lá, vamos a mais um episódio do podcast do Layup. Os assuntos de hoje, no primeiro período, vou falar sobre o Minnesota Timberwolves, ainda faltam algumas rodadas para o fim da fase regular, só que o Minnesota Timberwolves já garantiu nessa temporada 2017-2018 uma campanha que a franquia não conseguia realizar desde 2004-2005. No segundo período, eu vou falar sobre o Dwight Howard, que além de estar tá fazendo no Charlotte Hornets a sua melhor temporada desde o seu primeiro ano lá no Houston Rockets, Dwight Howard também registrou em uma vitória sobre o Brooklyn Nets números raríssimos na NBA ao longo das últimas décadas. No intervalo nós vamos voltar até o dia 23 de março de 1979, quando aconteceu provavelmente a coisa mais inusitada em toda a história da NBA, durante uma partida disputada entre New Jersey Nets e Philadelphia 76ers. No terceiro período eu vou falar sobre as façanhas que o LeBron James tem realizado ao longo dessa temporada e também de uma marca que ele está muito prestes a alcançar, superando Michael Jordan, simplesmente isso. E no quarto e último período, eu vou falar sobre Costas Antetokounmpo, irmão do Greek Freak, que se candidatou oficialmente ao draft 2018 e deve despertar o interesse aí de muitas franquias. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Hoje o Minnesota Timberwolves é o sétimo colocado na Conferência Oeste, com 41 vitórias e 31 derrotas. Ou seja, já realizou 72 das 82 partidas previstas no seu calendário da fase regular. Mesmo que o o Wolves perca agora todas essas 10 partidas remanescentes, o que não vai acontecer em hipótese alguma, porque eles vão ter que jogar duas vezes contra Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks uma vez, Dallas Mavericks uma vez também, é, quem mais? Knicks uma vez, que eu estou falando só times que estão fazendo campanhas horríveis. Né? Então, seguramente, pelo menos uma meia dúzia de jogos aí eles ganham ainda. Mas, enfim... Mesmo que eles perdessem todos esses 10 jogos, eles já garantiram uma campanha com 50% de aproveitamento, né? porque, afinal de contas, se eles perderem 10 jogos, eles ficam com 41 derrotas. Que daí seria exatamente o mesmo o número de vitórias, né? Que eles já têm atualmente 41 vitórias. E o que, que existe de tão especial nesse fato deles de já terem garantido um aproveitamento de 50%? É o seguinte, desde a temporada 2004-2005, quando teve uma campanha de 44 vitórias e 38 derrotas, o Minnesota Timberwolves não terminava uma temporada com mais vitórias do que derrotas. Faz tanto tempo que isso aí aconteceu que atualmente... Não existe mais nenhum jogador que na época fazia fazer parte do elenco, lá em 2004 e 2005, que esteja atuando ainda. Todo mundo já se aposentou. Até o Fred Hoiberg, atualmente, ele é técnico do Chicago Bulls. E a grande estrela daquele time, né, que era é o Kevin Garnett, ele é apresentador da NBA TV. O técnico Tom Thibodeau, que também acumula as funções de General Manager, foi quem conseguiu tirar o Minnesota Timberwolves desse atoleiro no qual ele estava já várias temporadas. Né? E para isso ele recorreu a pelo menos dois velhos conhecidos, né? Jimmy Butler e Ted Gibson, com os quais ele já tinha trabalhado lá no Chicago Bulls. Trouxe o Jeff Teague que estava no Indiana Pacers, para armar o time. E também trouxe o Jamal Crawford que é um cara experiente pra caramba mete bola. E além disso também contava já com o talento e a juventude do Andrew Wiggins e do Carlton Towns que também são jogadores bem acima da média e que já faziam parte do elenco antes. Agora pra reunir Toda essa turma aí no mesmo time, até que o Tibes não teve que gastar muito. Pelo menos em comparação com o que as outras franquias gastam. O Minnesota Timberwolves tem apenas a 18a folha de pagamento da NBA, que é a quarta mais barata entre os times que hoje estariam classificados para os playoffs de 2018. Atrás somente do Indiana Pacers, do Philadelphia 76ers e do Utah Jazz. E essa aqui está sendo a segunda temporada do Tibo à frente do Wolves e embora seja inegável que a equipe evoluiu demais sob o seu comando, uma coisa está chamando a atenção no seu trabalho pelo menos a minha atenção eu acho que de outras pessoas também geralmente os técnicos que assumem o, o comando de algum time com histórico recente de más campanhas, eles costumam começar organizando a defesa foi isso por exemplo que o Luke Walton fez lá no Los Angeles Lakers, e o que todo mundo estava esperando que o Tom Tibo o fizesse no Wolves, afinal de contas ele é considerado um grande estrategista quando o assunto é marcação é, ele se sobressaiu justamente no Bulls por isso. Né? O Bulls tinha uma defesa implacável. Só que até agora isso não aconteceu. Na verdade, o Minnesota Timberwolves continua estacionado entre os times que apresentam as piores eficiências defensivas da liga há várias temporadas. Ó, recapitulando. Foi o último colocado em defensive rating na temporada 2014-2015. Foi o 27º em 2015-2016. Foi o 26º em 2016 e 2017, já com o Tom Tiboron, e atualmente é o 27º. Ou seja, não saiu do lugar tá ali entre os últimos Agora, se com uma das piores defesas da Liga O Minnesota Timberwolves Está conseguindo chegar aos playoffs Aprimorando essa marcação aí Eu acho que a franquia poderia Pensar em talvez brigar Com os melhores times da Conferência Oeste Que é a conferência mais forte Da NBA Agora, resta saber quando que o o Tibes vai realmente começar a atacar esse problema, né? Porque até agora ele não fez quase nada em relação a isso. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. E eu vou falar agora sobre o Dwight Howard. Talvez seja um pouco de exagero dizer que ele renasceu lá em North Carolina, mas a verdade é que o pivô está fazendo a sua melhor temporada desde quando ele defendeu o Houston Rockets em 2013 e 2014. Faz um tempinho já, né? O Howard está com médias de 16,6 pontos, 12,2 rebotes e 1,7 bloqueio por partida. Além disso, ele voltou a fazer mais do que 10 arremessos de quadra por partida, o que não tinha acontecido nas duas últimas temporadas. Em 2015 e 2016, ainda pelo Rockets, ele teve média de 8,5 arremessos executados por partida. Em 2016 2017, pelo Atlanta Rocks, ele teve média de apenas 8,3 arremessos por partida, que é a mais baixa da sua carreira. Agora, no Hornets, ele está arremessando em média 11,3 vezes por partida, que é exatamente a mesma média que ele registrou ao longo da sua passagem pelo Orlando Magic né, onde ele viveu a melhor fase da sua carreira aliás, eu deixa eu fazer um parênteses aqui, que o mérito por isso, né, por ele estar tá arremessando mais, está em boa parte no plano de jogo adotado pelo técnico Steve Clifford né? afinal de contas, não faz o menor sentido você pagar quase 24 milhões de dólares para um jogador que tem tudo para ser dominante dentro do garrafão e não aproveitar isso o Steve Clifford, ao contrário do que aconteceu com o Dwight Howard quando ele passou pelo Houston Rockets e pelo Hawks fez o óbvio e mandou o pessoal passar a bola para ele, né? enfia a bola lá para ele pontuar embaixo lá da cesta, Por quê? Como vocês sabem, salvo quando ele pega um rebote ofensivo, o Dwight Howard é um cara que não consegue criar o seu próprio arremesso. Né? Ele precisa ser municiado pelos seus companheiros, e isso tem acontecido com mais frequência agora no Charlotte Hornets. E o Dwight Howard acabou de ter uma performance muito especial na vitória. Fora de casa, sobre o Brooklyn Nets. Ele marcou 32 pontos e pegou 30 rebotes. Em toda a história da NBA, somente outros 8 os jogadores fizeram pelo menos uma partida com no mínimo 30 pontos e 30 rebotes. O único nesse século 21 foi o Kevin Love, que marcou 31 pontos e pegou 31 rebotes no dia 12 de novembro de 2010. E antes dele, olha só como isso aí é um negócio raro. O último que havia feito alguma partida com pelo menos 30 pontos e 30 rebotes tinha sido o Moses Malone. Em 11 de fevereiro de 1982, ainda pelo Houston Rockets, com 38 pontos e 32 rebotes. E continuando a falar sobre o Dwight Howard, ele cometeu, nesse mesmo jogo contra o Brooklyn Nets, a 16ª falta técnica... E isso aí acarretou na sua suspensão automática por um jogo com desconto proporcional no seu salário, né? Pelas regras da NBA, agora, né? A cada duas novas faltas técnicas que ele cometer, ele vai receber uma nova suspensão. Como faltam poucos jogos, eu acho que isso não vai acontecer, né? Vamos torcer para que não aconteça. Agora veja só como as coisas são... Curiosas, né? No mesmo dia, no mesmo jogo, aliás, né? em que ele fez uma partida excepcional, né? 32 pontos, 30 rebotes. Você vai pegar, aí você vai puxar toda a história da Liga, um negócio que só aconteceu duas vezes desde 1982. Um negócio incrível. Ele está sendo é, suspenso com a 16a falta técnica. É, isso aí explica bem essa dualidade que é você ter Dwight Howard no seu time. Né? Por um lado, um cara que tem um potencial incrível poderia ser é, realmente um cara que resolveria mil jogos para você, seria uma peça fundamental em qualquer time, só que se você for ver, nenhum dos grandes times da liga se interessa por ter Dwight Howard no seu elenco. Né? Golden State Warriors joga com uns pivôs lá... mequetrefes, né? Com todo respeito ao... Zaza Patchoula e ao... Javel Mangui São pivôs de segunda categoria... Ou talvez até de terceira categoria... Cleveland Cavaliers... Tem quem? Tristan Thompson, que é um pivô esforçado. Houston Rockets está apostando no Clint Capelar, que é um cara jovem, tem muito futuro e tal, mas ainda não é um grande pivô, nada disso. Ou seja, eles conseguem ser competitivos sem ter que gastar 20 milhões, 25 milhões com um pivô. pivô ultimamente virou uma peça descartável nos elencos da NBA. E depois de 14 anos na liga, a Dwight Howard não evoluiu praticamente nada no seu estilo de jogo. Né? Ele até hoje ele não sabe cobrar lance livre e é um cara que não tem arremesso. É impressionante. Um cara que joga basquete, ele não sabe arremessar. Ele só faz cesta embaixo da cesta. É, você vê esses outros pivozões aí, Brook Lopes, Mark Gasol, Pau Gasol, os caras estão chutando em três pontos com um aproveitamento muito bom, pra quem mede 2,13 13 2 meses e tanto Demarcus Cousins, os caras chutam de longe White Howard, é, na vida inteira, acho que ele meteu acho que nove bolas de três pontos, se muito. É um cara que não chuta, não treina, não quer treinar, não quer fazer, não quer evoluir. E continua sendo também um cara que prejudica o seu time por causa do comportamento dele. Até hoje, ele toma essas faltas técnicas aí que na maior parte das vezes são idiotas, né? por reclamação, por é, coisas infantis. Um cara que já está há 14 anos na Liga já deveria ter aprendido alguma coisa. Ele não aprendeu nada. Realmente é uma pena que... Dwight Howard, eu infelizmente acho que ele nunca vai ser campeão da NBA. Eu acho muito difícil, a não ser que já no final da carreira ele aceite jogar pelo, pelo piso em algum time forte e daí quem sabe ele ganhe. Agora, como protagonista... Eu tô achando muito difícil que a essa altura ele consiga. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube. E, como você sabe, no intervalo a gente dá aquela viajada na nossa Máquina do Tempo para visitar algum fato importante na história da NBA. E, dessa vez, é, para abordar o assunto principal dessa edição do nosso quadro Máquina do Tempo, nós vamos ter que fazer um pit-stop, né? Já aconteceu numa outra vez, está acontecendo agora novamente. Antes da gente chegar ao nosso destino final, nós vamos ter que fazer dar uma paradinha, aliás, no dia 8 de novembro de 1978, quando o então New Jersey Nets, né, que é o atual Brooklyn Nets, foi à Pensilvânia para enfrentar o Philadelphia 76ers e acabou sendo derrotado por 137 a 133, depois de duas prorrogações. Porém, o New Jersey Nets entrou com um recurso, alegando que quando faltavam 5 minutos e 50 segundos para terminar o terceiro período, o árbitro Richie Powers distribuiu a terceira falta técnica tanto para o calouro Bernard King que viria a ser melhores alas de todos os tempos quanto para o técnico Kevin Logary o Powers já tinha um histórico de polêmicas, né? principalmente pelo que aconteceu no jogo 5 das finais entre o Phoenix Suns e o Boston Celtics em 1976, né? que vai ser o destino de um outro quadro Máquina do Tempo. Hoje não dá para a gente falar sobre tudo isso. Mas enfim, como você sabe, depois que um jogador ou um técnico é punido com a segunda falta técnica, a sua exclusão é automática. Então, essa terceira falta técnica que ele deu tanto para o Bernard King quanto para o técnico foi completamente fora das regras. E, por causa disso, o New Jersey Nets considerou que o árbitro agiu de forma ilegal. E daí, por incrível que pareça, o então comissário da NBA, o Larry O'Brien, acatou o recurso do NET, apesar da falha do árbitro não ter prejudicado o NET de forma alguma, porque tanto Bernard King quanto Kevin Loggery eles iriam ser eliminados de toda maneira, porque eles tinham levado a segunda, a falta técnica já, eles iam ter que sair do jogo. Bom, o resultado dessa lambança foi que a NBA anulou tudo o que aconteceu depois que as duas terceiras faltas técnicas foram distribuídas, e marcou para o dia 23 de março de 1979, que é o nosso destino final aqui da máquina do tempo, a repetição dos 5 minutos e 50 segundos finais do terceiro quarto, e de todo o quarto período daquele jogo. Mas como bagunça pouca é bobagem, olha só o que aconteceu. No dia 7 de fevereiro de 1979, antes, portanto, da continuação da partida, Adivinhe só quais times negociaram entre si. Isso mesmo, New Jersey Nets e Philadelphia 76ers. O Sixers trocou o Harvey Catchings e o Ralph Simpson pelo Eric Money e pelo Walt Skinner. Então, tecnicamente, na mesma partida, esses quatro jogadores defenderam as duas equipes. Começaram o jogo em um time e terminaram lá no dia é, 23 de março de 79 em outro time. Bizarro, bizarro, um negócio único. E toda essa confusão aí foi absolutamente inútil, porque o Sixers venceu outra vez, dessa vez sem nenhuma prorrogação, por 123 a 117. Então, olha só que maluquice. No dia 23 de março de 1979, o Harvey Kettings, o Ralph Simpson, o Eric Money e o Al Skinner terminaram uma partida defendendo um time diferente do que eles defendiam quando a partida começou. Já desembarcamos da máquina do tempo e estamos de volta aqui a 2018 para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. Como eu já falei em outras ocasiões, o meu candidato para o prêmio de MVP da temporada 2017-2018 é o James Harden. Na minha opinião, pelo menos, a vez dele chegou. Né? Não vejo a menor possibilidade de o prêmio não ser dele agora em 2018. Ele é o melhor... O jogador do time que tem a melhor campanha na liga, ele é o Cestinha, com média de 31,2 pontos, e ele é o principal responsável pela campanha histórica que a franquia texana está fazendo. A melhor campanha do Houston Rockets em toda a história. Agora, se eu tivesse direito a voto, coisa que obviamente eu não tenho, o único... O jogador que me faria repensar ou ficar meio indeciso por alguns segundos, talvez, é, seria um outro James, e eu explico por quê. Vamos lá, para começar, o Lebron James, que é o assunto deste terceiro período, ele está com a maior média de rebotes, 8,6, e a maior média de assistências, 9,1, de toda a sua carreira. Essa é média de assistências dele, 9.1, é a segunda maior da NBA, atrás somente de Russell Westbrook. A sua média de pontos é de 27,4 por partida, que é a sua maior média de pontos desde a temporada 2009-2010. E ele está com um aproveitamento razoável, né gente? 54,5%. Um cara que, claro, joga bastante perto da sexta, mas não só perto da sexta, né? ele joga de qualquer lugar da quadra, a propósito somente outros três jogadores em toda a história da NBA registraram médias de pelo menos 27 pontos, 8 rebotes e 9 assistências em uma temporada, o Oscar Robertson fez isso cinco vezes e o James Harden e o Russell Westbrook fizeram isso, os dois juntos na mesma temporada 2016-2017 a grande diferença é que o LeBron James está fazendo isso aos 33 anos de idade na sua 15 temporada, é um negócio absurdo. Outra coisa, o Lebron James anotou já 16 triplos-duplos em 2017 e 2018, que é um, o seu recorde pessoal em uma temporada. Atualmente, somente o Russell Westbrook tem mais triplos-duplos do que ele na atual temporada. O né? que mais? Lebron James não desfalcou o Cleveland Cavaliers em nenhuma das 71 partidas que a sua equipe disputou até agora. Ele está a caminho, portanto, de jogar todas as 82 partidas da fase regular Algo que ele nunca conseguiu fazer desde quando ele ingressou na NBA E cá entre nós, um cara de 33 anos de idade jogar 82 partidas vai ser realmente incrível Além disso, o LeBron James quebrou recentemente dois recordes incríveis Primeiro, ele superou o Will Chamberlain ao sair de quadra pela 51ª vez na sua carreira como líder de ambas as equipes em pontos, em rebotes e em assistências. Então, nenhum outro jogador na história da NBA tem mais partidas na carreira do que LeBron James como líder dos dois times, não só do dele. Ele foi o cara que mais marcou pontos, que mais pegou rebotes, que mais fez assistências 51 vezes ao longo da sua carreira. É um recorde absoluto na história da Liga. E a outra coisa que ele fez, também incrível, foi na vitória contra o Toronto Raptors. Ele se tornou o único jogador na história da Liga a marcar pelo menos 35 pontos e fazer, no mínimo, 15 assistências sem cometer nenhum turnover. Ou seja, sem desperdiçar a posse de bola nenhuma única vez. História da liga, entre aspas, né? Porque a NBA só começou a contabilizar turnovers individuais a partir da temporada 1977-78. Então, eventualmente, alguém pode ter feito isso antes, só que a gente não sabe. De toda maneira, seguramente, há pelo menos 40 anos, ninguém fazia isso. Então, já é um negócio incrível. E para fechar, o LeBron James acumula uma sequência de 862 partidas consecutivas, com pelo menos 10 pontos marcados. Faz 862 partidas, que ele não sai de quadra, com menos do que 10 pontos. Ele tá a apenas 4 jogos de alcançar o líder desse ranking, que é o Michael Jordan. Michael Jordan fez uma sequência de 866 partidas consecutivas, marcando pelo menos 10 pontos. Então, LeBron James está muito perto de superar Michael Jordan, com quem ele volta e meia é comparado, num ranking aí é, de gente muito grande. Não é de gente grande, é de gigantes mesmo. Enfim, LeBron James não vai ser o MVP, mas a sua temporada, sem dúvida alguma, é digna de um MVP. No quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube eu vou falar do Costas Antetocompo que é o quarto dos cinco filhos do casal Charles que faleceu no ano passado, precocemente e Verônica e quem é o Costas Antetocompo? Pelo sobrenome você já percebeu que ele é parente do Yanis Antetocompo o Costas tem 20 anos de idade ele mede 2,8 metros, e oito, pesa 85 quilos e joga como ala na Universidade de Dayton, lá na NCAA. Hoje, o Costas Antetocompo oficializou a sua participação no Draft 2018. E ele tem tudo para ser o terceiro membro da família Antetocompo a ser selecionado por alguma franquia da NBA. Recapitulando, o Yannis Antetocompo que atualmente é uma das maiores estrelas da liga, né? ele foi selecionado pelo Milwaukee Bucks em 2013, na 15ª escolha. O Tanazes Antetokounmpo foi selecionado na 51ª escolha do Draft 2014 pelo New York Knicks, mas disputou somente dois jogos pela franquia em 2016 e atualmente defende o Panathinaikos. Por isso, o Costas Antetokounmpo que vai ser o terceiro é, jogador da família Antetocompo a se candidatar ao draft, está sendo chamado, então, de brincadeira de Greek Freak 3.0. Ele deve despertar o interesse de muitas franquias, né? porque o pessoal vê o que, que o Ianis Antetocompo faz em quadra e imagina, meu Deus, se esse cara jogar metade do que o Ianis joga, já está de bom tamanho. Até porque ele tem o biotipo muito parecido com o do Yanis, e não com o do Tanases, que mede apenas, né, apenas entre aspas, 2 metros e 1. E a exemplo do que aconteceu com o Yanis Antetocompo, o Costas, ele deve evoluir muito ainda fisicamente, né, ele deve crescer ainda mais um pouco, ganhar mais envergadura, mais altura, principalmente mais massa muscular, você vê, o cara pesa 85 quilos, com 2 mais de oito, é um frango, né? Certamente vai ter que ganhar massa e tal. E também ele vai é melhorar, ah, espera-se, né? A, sua, a condição técnica, né? porque ele jogou 29 jogos por Dayton lá na NCAA, com médias de 5,2 pontos e 2,9 rebotes em 15,1 minutos por partida, que são números fraquinhos, né? números que não impressionam ninguém, mas que também não querem dizer absolutamente nada. Né? Ele tem apenas 20 anos e tem uma genética aí que é... a gente já viu na prática como é privilegiada. Né? Se ele for alguma coisa para parecida com o Yannis Antetokounmpo, quem draftar esse Costas Antetokounmpo tem muitas chances de se dar bem. Então vamos ficar de olho porque é um nome que deve sair na primeira rodada do Draft 2018. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. E antes de eu ir embora, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana. É a música You Need Love. Escrita pelo Willie Dixon em 1962, 62, e que fez sucesso na voz do Muddy Waters, um dos maiores bluesmen de todos os tempos. A música Whole Lotta Love, sucesso do Led Zeppelin, que foi lançada em 69 ou seja, bem depois, é uma releitura, digamos assim, né, do You Need Love, do Willie Dixon, que chegou a processar a banda inglesa por direitos autorais, depois eles acabaram fazendo um acordo. Mas escute lá, You Need Love, principalmente se você gosta de Led Zeppelin, ou conhece, pelo menos, A Whole Lotta Love, você vai perceber na hora que o Jimmy Page deu uma chupinhada animal na música do Willie Dixon. Escuta com o Muddy Waters, que é mais legal. E ali você já vê que tem todos os elementos assim, do que iria se tornar o hard rock dos anos 70. Né? Um riffzinho, uma guitarrinha nervosa. É... O assunto, né? falando sobre a mulher, né? falando sobre sexo, é muito legal. Escute lá que você vai curtir. É isso pessoal, se você estiver ouvindo é, esse episódio na Rádio Esporte Clube continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força no mais, é isso aí um grande abraço, bom final de semana juízo, voltem inteiros para casa, semana que vem tem mais tchau, tchau